0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第97集。我是主持人 Titan，
1: 我是 Julie
0: 。今天我们要来跟大家聊一本书，书名叫做《Creative Selection Inside Apple's Design Process During the Golden Age of Steve Jobs》。这本书呢，在大概2021年，就今年的一月底哦，出了中文版，叫做《创意尽责：从贾伯斯黄金年代的软体设计机密流程窥见苹果的创意方法本质与卓越关键》。我们在谈有声书的那一节的时候，我有提过这本书，因为我当时是用 Audible 有声书把它听完的。那现在这本书出了中文版了、啊，所以我们想说，哎，找这个机会来跟大家聊一下这本书的作者叫 Ken k o s h e n d a 他在2001年到2017年之间在苹果担任软体工程师。那他最后的职称的抬头叫做 iOS 首席工程师。他在书里面有把他的名片吗印出来？这样子，这本书呢，其实是在讲从他自己在苹果的经验出发。把它在苹果超过15年、16年的职业生涯中归纳出来，关于苹果在贾伯斯的年代啊，怎么做产品开发，特别是软体的产品开发，因为他是写软体的。我相信听众应该跟我一样，就是长期以来外界啊总是很好奇苹果内部到底是怎么做产品这件事情的，而且大家关心的面向都不太一样。有些人关注的可能是创意的层面，或者是设计、工业设计的部分。过去。读到一些书啊，或者是文章都在谈这个东西。比如说，像之前在科技创业周报、我们的电子报里面有推荐大家一篇《哈佛商业评论》，里面讲到苹果的组织架构怎么影响到他们的成功。那那篇文章蛮长的，我们会把连接放在 s h o n o s 大家可以再去找来看。就像我刚刚讲的，这本书是从软体工程师的角度出发，他就以在苹果参与过的几个专案来跟大家分享，说苹果内部是怎么开发、怎么做软体这件事情的。很多人想到苹果，都会先想到他们的工业设计，想到他们的硬体产品。哦、那其实呢，软体在整个苹果的体验里面也是伴有不可或缺的角色，因为他们最自豪的就是软硬体之间的整合做得非常的好。所以其实软体的影响力并不亚于硬体。那我们今天也会在其中一个书里面的段落跟大家讲说为什么是这样。那他根据自己的经验呢，就把苹果的软体之所以与众不同，归纳出七大要素，然后再搭配。苹果在开发软体的时候的流程，就是做 demo， 然后取得大家的 feedback， 再做下一次的 demo。这个流程，他把它称为 creative selection， 就是创意竞择。而且他其实，在书里面其实就引用了达尔文的天择的理论，天择的英文就叫 natural selection。所以我觉得这本中文书名，我觉得翻译的不错，竞争竞争的这个感觉是有的。我们每次在讲这种书的时候，都要先对书名品头论足一下。
1: 我自己一开始看书名叫《创意尽责》的时候，会有一点不太了解为什么“尽责”这个字会被拿来当做书名。可是后来回去看原文的那个 selection 的时候，我觉得他有把这个竞争的感觉放进去之后，然后再加上看完整本书，会发现有“尽”这个字比什么创意选择来得更精准一点。<笑>没
0: 错，没错。不知道译者是不是也有借用了，因为书里面的确是有讲到达文的。今天的节目呢，结构会有一点像我们上次在讲恣意横行，在讲 Uber 的故事，《Super Pumped》这本书。我跟 Julie 会从书里面找几个段落出来跟大家分享，但是呢，当然还是跟大家说，把书找来看会比较好。我最后会跟大家解释为什么。我在前面有提到说 ，Ken 他是从2001年进入苹果的。那等一下 ，Julie 会先跟大家分享 Ken Shanda 这个书的作者，他在进苹果之前在做什么，然后最后为什么跑去苹果。
1: 那接下来我就跟大家分享说，他在苹果任职期间，其实有经历过两次灵光乍现的激动时刻。他的原话这样：因为他在加入苹果之前，他跑去那时候是1999年创立的一家新创软体公司，叫 Ezo。这间公司它的目标是要开发一套有别于苹果的 Mac 跟微软 Windows 系统之外，但是又简单好用，然后符合日常可以运算的一个替代方案的系统。那这家公司其实是由那时候1980年代设计麦金塔电脑的设计师所领导的，所以这些人就是有包括呃麦金塔的第一个软体的经理 Bob Tribble 跟。很有名的那一位 Andy h e r s z i e l d 他那时候写的那个图形的界面嘛，让麦金塔电脑有别于当时主流的文字模式的那种个人电脑。这两个人呢是作者 Ken k e r s h a 的偶像，所以他那时候说他加入这家公司就是为了想要跟他的偶像共事。那那时候 ，Andy Hirschfield 想要借由去开发一个档案跟图示的一个总管，叫做鹦鹉螺，让 Linux 这个系统可以跟 Windows 跟麦金塔抗衡。可是他们在这个开发的过程中，把软体视为各自独立的东西，而不是单一一个产品。再加上他们没有去把这些单一的东西整合在一起，所以让这个软体运作的非常不顺。升级就把整个城市都搞坏掉，导致这个鹦鹉螺的推出时间一直在不断的 delay。那因为问题非常的多，所以他们就要去找救星。那他们找来的是那时候因为网警 n e t s c a p e 快要不行了，所以跑去另谋高就的一个工程师，叫做 Don m e l t o n 这个人在后面出场的几率也蛮高的，所以大家可以先记一下他的名字。那么就找来这个人，想要来当鹦鹉螺专案的救星。可是后来他东西都还没开始救，可是公司钱已经烧光了，开始大裁员。那时候先裁了三分之二的人，虽然 k e n c e l Shanda 跟 Duncan 他们留到了最后，可是公司就是算是已经病危了，然后也没有卖掉，所以 d o n c a n 跟 c a n k e l Shanda 就失业了。他们两个就成为一起找工作的伙伴。不过刚好后来苹果有为一批 e z o 的前员工开了一场甄采，那他们就去这场甄采 k e n k o l Xenda 有拿到几张苹果主管的名片，那他后来就去找到了他后来的那位主管 Scott Forstall 去面试，就正式的录取成为了苹果的员工，那就正式开启了他这十七年的苹果生涯
0: 。刚刚 Julie 提到的 e z o 这家软体公司的创办人 Andy Hertzfeld。他就是之前我跟 C 君在讲 General Magic 的时候，有跟大家介绍过的共同创办人。他那时候大概是在96年的时候离开 General Magic， 所以 Ezo 就是他后来继续做的这个事业。Ezo 里面有不少人都是从 General Magic 来的，包含像我们上次那一集有提到的一位叫 Darren Adler 的产品经理，他其实在这本书里面也有出场过。那另外一个 Julie 有提到的角色 Don Milton 这位工程师，我们之前有跟大家介绍过一部纪录片叫《Code Rush》，现在可以在 YouTube 上面找到，大概五十几分钟。那讲的故事呢，就是王景跟微软的浏览器战争打输了，他们后来决定要转型，尝试新的商业模式，把王景的浏览器开源之后，也就是后来我们知道的这个 Mozilla 这个专案。当 Milton 就是在这个纪录片里面有出现过几次的角色哦，但里面没有直接讲说他是谁啦。但是大家去查可以看到说 c o r Rush 的纪录片的页面会讲到说，他就是里面这个我们知道嘛演员表嘛，他叫 Some Guy 哈，就是因为里面没有直接讲他的名字啊。但就是这位就是当 Milton， 他就是后来跟 c o s e n d a 一起在苹果并肩作战的同事。
1: 所以，当 Milton 后来跟口 o 打，就真的一起进入了苹果，不过他就是没有解释说当 Milton 是怎么进去苹果的，因为他那时候试探他的时候，他也神神秘秘的不讲。就反正后来两个人就成为同事了。那他们的第一份任务就是要开发一个新的浏览器，就是因为一九九七年的时候，苹果跟微软签约让 IE 这个浏览器内建在 Mac 系统里面。可是那时候已经到了二零零一年的夏天。Mac OS t e 完成 ，iMac 也卖得蛮好的。贾博士跟 Scott Forstall 他们就希望说可以维持苹果这一股气势，他们想要掌握自己的命运，不想要把浏览器这个主导权交给别人，所以他们才想说决定要来换掉苹果电脑里面的 IE 浏览器。可是 Ken Koshenda 根本就没有开发过浏览器，所以当 Milton 还帮他补课，靠这两个人的力量从零开始做出一个浏览器，这样。那时候，因为有自由软体运动跟刚刚前面台藤讲的那个浏览器大战，网景公开了 Mozilla 的这个原始码，所以他们就可以去借用 Mozilla 的这一套开源的程式码来开发他们的浏览器。这件事情后来发现行不通的原因，是因为 Mozilla 根本在 Mac 上面动不了，因为那时候 Mac OS 其实才出生三个月左右，然后苹果电脑那时候市占率也不高。就变成一个很大的知名商，没有人发现说 Mozilla 在上面是不能动的。那 Cancal Shanta 就很苦恼，他想说这种事情是一个机密的专案，他又不可能就跑去问别人，或是去线上的讨论区问其他工程师，他甚至也不能问其他苹果内部的同事。就在他这样求助无门又连续尝试失败之下，他已经没辙了，所以开发的进度整个停摆。当然，这当中他们也想要持续找人壮大这个团队，毕竟只靠他们两个人来做是真的蛮辛苦的。可是，其实找人的过程也没有很顺利。后来就遇到了一个很关键的人物 ，Ken k o s h e n d a 面试到一位工程师，叫做 Richard Williamson。这个人呢，他十几岁就创立了自己的软体公司，后来还去了贾伯斯创办的公司 Next 工作过，所以也有跟贾伯斯共事过。这个面试的过程中呢，他非常的有自信啊。然后 k e n k o Shanda 问他的一些技术问题，他都可以给出很不错的解决方案。可是这么优秀的人 k e n k o Shanda 其实是蛮犹豫的。他一直不知道到底要不要录取这个人。自己的推测是觉得说，因为他毕竟那时候可能也还没有太多的工作经验，甚至可能算是他第一次要把人面试进来，所以他可能多少会有一点犹豫，也不太知道怎么做决定。总之，后来他还是让 Richard Williamson。变成他们团队的第三人，是不知，这个人是一位大救星？因为他才花了两天就帮 Don m i l t e n 跟 Ken k o s h n d a 指出一条有光的路。因为他一开始就放弃了他们在 Mozilla 投入了这么多的新血，他就下载另外一个开源的城市叫做 Conquer。o r 他定掉了三个必备的重要功能，就是载入网页、点连接跟返回上页，就是三个浏览器的必要的功能。这样。他认为只要可以顺利执行这三个功能，就足以证明说，哎、欸，这个方法是可行的。所以他花了两天做出来的那一次的 demo， 就让 Kenko Shanda 他们看到，哦，原来这个东西是可以运作的。因为那个 demo 里面这三个功能都顺利的执行，就算字体不符合苹果的标准，可是文字上面是够清晰的，可以看得清楚的。所以 r e t r o Williams 根本就没有在字体跟这些小细节上面去浪费时间，譬如说还有什么。快速建啦，或者是要设计很精美的那种 icon 啦，它排出重要的顺序，把重要的啊、可以用的啊，或是可以忽略的功能把它排出来之后，减少干扰，然后在它定调的时间里面，就很快速的把这个 demo 做出来
0: 。一开始 ，Ken k r a s 他们接到开发浏览器的指示，有一个很重要的原则。就是这个浏览器的速度要很快。那再来是 Richard Williamson 他的做法等于是帮 c o s h a n n a 上了一课嘛，就是说做的所谓的 demo 演示这件事情，重点不是在于说我要让这个东西完全可以运作，或者是有点像说已经做到一个成品的阶段，我再拿出来。因为 c o n k e r 本来不是为 Mac OS 设计的，所以 Richard Williamson 他就做了一些手脚，好，他骗了两边的东西，他让 c o n k e r 以为自己是可以执行的，然后也让 Mac。以为这个 Conker 是在 Mac 上面可以执行的软体，他在里面有讲一些技术的术语啊，那我们这边先不谈。总之呢 ，Richard Williamson 就是找到一个快速的方法，可以让同事们知道这件事情是可以往下做的。而且，其实 c o n k e r 这个浏览器并不是 Richard 自己发现的，而是 Ken 跟 d o n 在跟他简报他们要做的工作的时候，先跟他提过的其中一个开源的选择之一。所以他后来就挑了这个出来做，然后让他们知道说这件事情是可行的，而且不用去改 Mozilla。我如果没记错，他们是说 Mozilla 的这个城市嘛，大概有150万行这么多，所以不需要去碰那个那么庞大的东西，可以另辟蹊径。
1: 所以后来就是这个 Conquer 的浏览器的原始嘛档案，因为他们发现可行了嘛，就要把这些东西移植到 Mac 上面开始做测试跟 debug， 让这个浏览器的程式嘛看起来就像天生属于 Mac 的这个软体系统一样。不过中间呢也还是经过了许多的波折，也是很枯燥又很繁琐的步骤，大概长达了两个多月。那浏览器终于是成功的可以在 Mac 上面建置成功，也就是说。你可以在屏幕上面点开这个浏览器的应用程式，可是这个时候这个浏览器还没有办法做到就是载入网页，所以呢，他们又再花了一段时间去克服，终于 c a n c l Shanda 就发现了一个东西可以修复，最后他们就看到苹果浏览器从网络上第一个载入的真实网页是一个黑色的长方形，这样。Kenko Shanda 在书里面是说，他就很像电影《二零零一太空漫游》的片头场景一样，就是一个外星来的大的黑色方杯。所以他在里面讲到，让他觉得非常激动而且灵光乍现的那个时刻，第一个就是看到黑色方杯出现。不过，因为我本人没有看过这部电影，好像对我来说年代有点太早了，<笑>所以我没有办法感受到它的激动
0: 。这部电影我忘记了，我那时候应该是在 Netflix 上面看的，因为这部电影很有名。那里面的 AI 啊，还有 HAL， 很多都是后来对电脑科学有兴趣的人都印象很深刻，会反复去提的一部电影
1: 。这个里程碑结束之后，后面。的进展就相对顺利很多，因为在那个黑色方碑出现后的一个礼拜，他们已经可以把黑色方碑变成一个显示雅虎首页全部文字的一个网页。那在隔一个礼拜，图像就全部可以出现了。所以其实回过头来看，要不是 r i c h a r Williamson 的加入，然后给了他们两个团队一个突破口 ，Ken Koshenda 跟 d o n Milton 就会一心继续扑在那个 Mozilla 上面，一直钻牛角尖的那种感觉。他自己觉得说，这种思维上的差异，就是让整件事情有截然不同的结果。他有发现，就是他们做事方法的不一样。因为他跟张妙成刚到苹果的时候，还是像以前在一周工作那一套工作方法。不知道大家还记不记得我前面有讲过，他有提到。那个鹦鹉螺专案为什么会失败？就是因为他们一直没有办法用整合的方式来使用这一套软体，所以最后鹦鹉螺才宣告失败跟死亡吧。所以 Ezo 时代没有像 Richard Williamson 要先赶快搞定一套可用的原型就好，他们一直在纠结说一定要把这个东西弄到完整可以上线，后面就一直 delay， 然后钱就烧光。所以 k e n k o Shanda 说，他后来几年一直仿造 Richard Williamson 的这一套方法，让他每次做 demo 的时候都要去先思考他的 TA， 然后决定说这个 demo 要包含哪些功能
0: 。不知道听众有没有注意到 ，Julie 在讲 Apple 在开发 Safari 的初期，就只有 k e n k o Shanda 跟 Don Milton。然后到了后来卡住了之后，才加入 Richard Williams， 就只有这三个人要搞定整个工作。Ken 他在书里面有讲到说，差不多年代微软在开发 IE 3的时候，其实是用了大概三千个工程师。那当时整个 Apple 的工程师全部加起来也就大概三千个。当然，我们不能把开发 IE 3这件事情跟 Ken 他们拿开源专案，别人已经做好的东西拿来做修改之后，移植到 Mac 上面，把它画上等号。但是从这边其实可以看到，说苹果在做这些事情的时候，采取的方式通常，交办这些任务不会一开始我们就要弄一个超大的团队，而是把这个任务交给几个人密切的合作。这件事情其实在很多网络的文章或者是写苹果的书籍。里面都有提到，他们有这种比较有一点像是公司内部有好多个小的这种新创团队组合在一起的。我想大家最近几年应该都对这种小规模的新创团队可以造成的影响力都有所耳闻，包含我们之前跟大家介绍过的 Instagram， 他们在2010年成立，然后到2012年被 Facebook 收购的时候，其实团队只有大概14个人、1 5个人左右而已，非常的少。但是当时他们的 App 已经在服务几千万人了。另外一个就是最近的明星 Clubhouse， 他们的员工人数据说也是非常的少，可能也是只有十几个人而已。同样的，他们的产品也是很快的让全世界啊几百万上千万人在使用。所以其实不见得说每次要开发一个新的产品就一定要这么庞大的一个团队啊，尤其是像苹果这样子的公司，我们想到啊、哦、企业，那企业在开发产品的时候是不是就一定要组成一个？正规军几十个上百人才能完成这个工作，那其实很多时候不一定是这样。像我在以前的工作里面有采访过其他的苹果的工程师，他们也跟我们说，当初要把 Safari 从 iPhone 移植到 iPad 上面的时候，苹果好像只派了两个工程师去做这件事情。包含今天这一位 Ken k e s h e n d a 他自自己在参与第一代 iPhone 键盘开发的时候，整个工作就只有他一个人在做。那当然，他在书里面是说他有收到其他人的协助，但是这整个专案是他要负责，而且基本上唯一的开发者就是他自己
1: 。这边我就想到，不知道大家有没有看过？《原子习惯》这本书，它的作者 James Clear 就是在今年元旦的时候在 Twitter 上发了一个 thread， 就是他创业这十年来的一些心得，大概有十九条。那他其中里面就有大概两到三条都是在强调说，他建议创业的时候团队的规模能小就小，就算你有能力扩张，也尽量保持小而精实的团队。人越多，要管理的成本越高，而且大家要达成共识，要付出的代价有时候是很昂贵的。刚刚讲到的就是他在苹果的第一个任务，开发 Safari 浏览器。在 Safari 发布之后 ，Ken k o s h n e a 就陷入一个他那时候遇到的一个植牙的难题，也差一点点让他就没有打算要在苹果继续工作了。那在这一个过程当中，他其实就是学到要怎么跟人家沟通跟合作。因为那时候，当 Milton 就升官了，他的位置就空出来 k e n c a l 宣达就理所当然的觉得自己会补上那个位置。结果殊不知，他的同事另外一个人就是 Darling Adler 去递补了那个位置，所以他其实非常的失望，他很失落，觉得说：“哎，怎么会这个职位不是我的呢？”他就还跑去 Google 面试啊，然后差一点就要去了。结果 Scott Foster 听说他很失落这件事情之后，就。主动找他去谈，他知道 Ken k o r s h n e r 对做专案的兴趣是胜过于就是这种升迁的办公室的那种勾心斗角，他还是想好好的开发、啊，然后写程式。再加上 Ken k o r s h n e r 自己本身其实真的没有那么想离开苹果，我觉得他那时候有点沮丧。那 Scott f a u s t o 呢，就是希望他来负责一个专案，就是改善 Apple Mail 的文字编辑器的功能
0: 。其实我那时候读到这一段的时候，我觉得蛮有趣的，因为。为什么 Scalforsor 要请 Ken 去改这个 Apple Mail 的编辑器？是因为贾伯斯那时候已经回归苹果，好像超过四年了。他是96年的时候回到苹果的嘛，因为他创办的另外一家电脑公司 Next 被收购。可是他已经回苹果这么久了，他收发电子邮件还是用以前的 Next 电脑的系统。那大家会觉得很扯，就是说啊，为什么？原因是因为乔布斯不喜欢用 Apple Mail 的编辑器，就这么简单。所以这件事情也算是蛮重要的，好、哦、要赶快改善，不然你看连老板都不想要用自家的产品。那另外一个我想补充的是，刚刚大家一直听到 Julie 在说 Scarfosto 这个人，哦，那他其实是以前从乔布斯的 Next 时代就已经跟他一起共事的，也是很会写软体、做软体开发的高手。最后呢，他在苹果成功的抢下了开发 iPhone 软体的领导工作，一路负责 iOS 这个系统啊，然後一直到他后来大概在二零一二年的时候离开苹果为止
1: 。而且，其实贾博士有说他会亲自盯着这一项。mail 的专案进度，所以如果他可以把东西做好，就可以改善这个 Mac 平台上面的 mail 的体验。当然，就是因为老板本人自己也想要好好的使用 Apple Mail 吧。所以 ，Scott f o s s i l 觉得 c a n c o r s h n e r 是做这一项任务的最佳人选。好啦，虽然他自己有说他觉得搬出贾伯斯是为了施压他接下这个任务的一个话术，但反正他后来考虑了一下，因为还是做软体开发，他觉得他可以。尝试看看，所以他就答应了，就没有去 Google， 他就成为这一项专案的 DRI， 就是 Directly Responsible Individual， 专案的直接负责人这样子。那他就开始要把这个网页的编辑功能加入 WebKit。他做的第一件事情呢，就是决定说要。增加那个插入点 （insert point）， 就是你在编辑文字的时候会看到有一个闪烁的一个直直的一个小符号
0: ，长得像大写的英文字母 I 的那个游标那个记号，通常会出现在编辑器输入框的地方
1: 。虽然他一个月内就把初步的 demo 做出来，可是他花了快要一年时间才把这个 Web Kit 改到可以去编辑网页的那个程度。总之，他在插入点这个功能上面，他遇到了很多。呃，错误的出现，而且没有规则可循，然后又陷入了僵局。最后，他就跑去找了他的前好战友，就是当 Milton， 当 Milton 就建议 k e n k o l Shanda 去请教浏览器团队的两个同事，那其中一个呢，还是他原本想要递补上去的那个主管位置的那位同事 Daring。那因为他们两个的丰富经验，就帮 k e n k o Shanda 突破瓶颈。当然，中间有很多技术上的细节描述，我觉得大家可以再去看书，应该会更理解。可是他自己回想当时的心态，也是一个很大的关键。因为如果他早一点求助的话 k e n k o Shanda 觉得同事给他的那些建议，可能会让他会想要辩解说：“哦，这个我试过啊，可是这个不行啊，等等的。”他对自己的能力还是有一定的自信嘛，所以他会觉得可能面子上挂不住。而且他虽然是想要跟别人合作的，可是别人可能不见得这样想。所以要不是那时候他真的已经陷入僵局，叫做算是走投无路吧，他可能也不会这么开放的去接纳，甚至是他潜在竞争对手的建议。他可能会反而避开他们的说法
0: 。我觉得这里听众可以设身处地的想象：今天假如有人要跟你竞争某一个职位，大家要升官，可是你抢输了，但几个月之后你的专案遇到困难，那你去找你的好朋友。他们却建议你说：“那你去找之前跟你抢主管位置的那个人，他可以给你一些建议。”那那个人也的确啊，就是很慷慨地告诉你说，他觉得问题点可能在哪里。这时候你的想法就很重要了，你到底要不要接纳过去视为竞争对手，甚至抢了你的工作啊，就是有一点像是呃阻挠了你的仕途的这样的一个人，你会不会愿意采纳他的建议呢
1: ？而且我觉得一个蛮重要的点是他后续的行为，就是他。采纳了这两位同事的建议之后 k e n c a Shanda 不止一次的在会议上或是公开场合的时候跟他们道谢啊，然后也会一直提到说他们的建议对他很重要，就是他有把 credit 给那两位同事。我觉得这个在团队合作上面应该也是一个很重要的关键。所以在这一次 Webkit 的这个任务里面，他学到非常重要的一课就是人其实比城市设计来更重要。虽然听起来真的很像废话，可是我觉得他在这边层层堆叠出来。的那个心态上的转变蛮特别的，因为他说，如果当时因为他没有得到升迁 ，Scott Forstall 也没有去慰留他，那他可能就真的跑去 Google， 也不有后面这些事情的发生。如果因为他一直耿耿于怀，然后没有办法放下自尊心去听取同事的建议的话，那也不可能把 Web Kit 的这个专案用成功的方法做出来。所以，他其实对外一直没有跟大家说这个专案是他自己独立完成的，他都会说是我们的专案，而不是我的专案这样。然后这边我又想到，我们之前节目有找了前 Twitter 的工程师 Zero， 他现在在 Robinhood 嘛。然后他里面就有讲到说，他在 Twitter 工作遇到一个蛮特别的情况，就是如果自己的工作上面，如果觉得有瓶颈的话，他们是会抛出来，然后跟其他同事算是交换意见、合作，或是说，哎，那不然我们就交换工作做做看。看到这边的时候，我就想到说，其实，在实物上面，我们这样运作起来，可能因为别人可以看到你当时陷入的那个盲点，就可以突破那个做不出来的瓶颈
0: 。接下来呢，我们就把这个时间啊、哦，快转到 k e n c r s h i n a 加入当年第一代 iPhone 开发的专案，叫 Purple。现在大家应该都知道这个代称啊、哦。其实他并不是一开始就被找去加入的，而是之前他一直想要升官。那完成了前面众多的专案之后，后来他终于有升官的机会了。他被指派领导 Mac 系统里面的云端同步的专案。那只是说他后来发现他自己并不喜欢做这个管理职。其实之前呢，啊、呃，邱木安来跟我们分享他在 g i t h u b 工作经验的时候，其实有提到啊、呃，有些工程师转换成管理职之后，会发现自己并不是很喜欢，或者是无法适应，所以会再退下来。那 k e n k o s h n a 他就是遇到。到这个状况，而且他很不幸的这个状况是比较麻烦，就是你现在看到、哦、你之前为了升官没有升到，耿耿于怀，想要跳槽，而且把这件事情直接跟你的主管拿出来说。那主管派了一个工作给你之后，你把它完成，现在有机会让你领导一个 team。才过几个礼拜而已，你就说我不干了，我不想做管理职，了，麻烦帮我找一个新的工作给我做。那你会对你的直属主管，还有你直属主管的老板造成多大的困扰？这时候其实用台湾的术语就是，那你应该要黑掉了。Kirk c h i n e r 就说，这个时候他其实已经有点黑了。他之前做 Safari 哦，修正 Apple Mail 的编辑器这些 credit 哦，在这个时候其实都快要用光了。后来他听到公司内部的传闻说，现在有一个秘密的专案在进行，所以他就很大胆的跟 Scarfo 说。我想要做这个专案。关于苹果在招募内部的员工去做公司秘密的专案的这件事情啊，其实网络上有蛮多的参考资料可以看哦，大家可以去找。通常 s c a r f o r c e 的做法就是他会去打听哪些部门有厉害的精英工程师把他找过来；精英的设计师把他找过来，然后组成一个团队之后，就会把这个团队跟外界隔离。只要你的门禁卡没有权限，就进不了这个区域。好，那这些人所有进来的人，都要再签一次 NDA。保密协议，那大家应该会觉得说：“天哪，我到底要签多少这种文件才可以好好的工作？”所以你就不可以跟大家说你在做这个专案。甚至蛮有名的例子就是 Scarfo 所说，他们那时候在做 Purple 专案的时候，他就贴了一张海报《斗争俱乐部》的电影海报。因为《斗争俱乐部》里面的第一个原则就是你不可以谈《斗争俱乐部》，所以苹果的员工其实都不知道，他们不能轻易的跟同事们。透露说自己正在做什么。如果你的专案是这种性质的话，那当时谁可以知道 Purple 专案，谁可以签保密协议，这件事情是要上层到贾博斯来决定的。好，所以到这个时候，其实 k e n k o s h a n d a 在苹果公司他以前累积起来的 credit 都用光了。那接着我来跟大家分享一下 k e n k o s h a n d a 他在 Purple 专案里面。做的工作，也就是做键盘的开发。他当初加入那个时间点大概是2005年。那到秋天的时候，整个团队的开发遇到一个困难。那当时他们的主管 Henry 就把所有人叫出来，说：“停下你们手边所有的开发工作，请大家现在专心做一件事情——开发键盘。我们要举办第一届的键盘大赛，其实应该也是最后一届，就是大家要用触控屏幕这个输入的界面去开发出键盘。现在我们看起来。”大家用触控屏幕输入已经很习惯了，可能没有办法很快的发现说，哎、欸，为什么键盘有这么重要？重要到要所有的人放下手边的工作来做这件事情？原因是因为当时用触控屏幕设计出软体的键盘来输入是很罕见的事情，尤其是在手机上。那当年大概在2005年那时候最红的，大家最喜欢讲到说，哎、欸，在手机上面很快速的输入文字，比如说发 email， 最有名的就是黑莓机。Blackberry, 那那时候好用到，它有一个绰号叫 CrackBerry， 骨科剪眉，商务人士超爱用黑莓机回 email 啊、打字啊、传讯息啊等等的。那个塑胶的案件非常的好按。那我想大家有看二零零七年贾伯斯在 MacWorld 大会发表 iPhone 的时候，有拿这个当时市面上智慧型手机的界面来给大家看，上面是一个屏幕。下面都是键盘，而且是大大小小的那种按键的键盘，就是那种固定式的塑胶按键的键盘。说我们没有要用这个东西，我们要让整只手机就是一个大的屏幕。那我们要用什么输入呢？我们也不用触控笔，我们就是用我们的手指。所以当时的 Apple 是想要计划用。多点触控屏幕完成整个使用者跟手机互动的机制，所以他们必须要探索一个新的方法。因为软体键盘这个东西，其实在当时哦，特别是在手机上面是非常少见的。而且当时他们在开发上就是遇到一个困难，说找不到一个很好的方法。我们前面有提到，苹果在开发产品的这个流程就是 demo。收集意见回馈，然后再回去修改，再进行下一次的 demo。事实上，《创意竞责》这本书的开场就是用 Ken Kershner 他在做 iPad 键盘的时候，其中一次对贾伯斯做 demo 的场景，然后为整本书做奠定一个基调的。所以当时。团队面临的危机就是所有人放下手边的工作去探索，怎么样在小小的第一代 iPhone 大概只有 3.5 寸的屏幕上面，而且你不能全部都是键盘，你你还是要有其他的画面，好，所以这个占的比例又更小了。他说大概是等于只有半张的信用卡的大小，大家可以把你的信用卡拿出来看一下哦，因为我们现在用的 iPhone 尺寸都已经远比当初第一代的 iPhone 还要更大了。大家就接到了这个天上掉下来的键盘大赛的参赛资格，好，所以就回去研发。k e n c e r 先生他自己说，他在两周里面啊，开发出五种键盘，其中一种他称为 Blob 啊。B L O B 的键盘就有一点像我们以前在用 Nokia 3310， 或者说以前的那种掀盖式手机，有硬体的按键。大家如果还记得哦，年纪比较大听众啊，举例、哦、说他也还记得哦，就是一个按键上面加入有注音符号，它可能会有 u 啵啵么三个，或者是英文字母也会一个按键里面有三个英文字母，比如说你要打 Apple 好了 ，A P P L E。所以你的输入方式就会重复按某个按键，然后等于是系统会帮你排列出适合的组合方式，才可以知道说你要输入的按键这个拼字是哪一个。比如说 A B C， 你现在到底按的是 A， 按两次就变 B， 按三下是 C， 是不是这样子？所以它的设计就是一个按键里面有 A B C 三个字母，那你要按 A 的时候，你就按一下那个键。可是如果你要按 B 的话，你要按住，然后往左边滑，因为 B 在左下角。那如果你要输入 C 的话，你就按住。然后往右边滑，这有几个好处嘛？第一个当然就是它的用法跟以前的那种按键很像。那第二个就是它可以把按键做得比较大一点，比较好按。可是呢，他很快就发现这个行不通嘛，因为你光是要输入一个单字，你要用的手势就超级多，很麻烦，一点都不直觉。好，所以他后来就放弃了这个做法。但是他保留了一个设计，就是他觉得大按键应该是比较好的，因为我前面有提到嘛。键盘的范围非常的小，那如果要输入光英文字母26个字母加上空白键啊标点符号等等的，其实是挑战性很高的。所以他一开始想到的方式就是我要有大的按键，应该会比较好按。那因为我刚刚有提到说，他们必须要探索的是新的输入方式，所以他跟他的同事们一开始在设计这个键盘的时候，其实一开始大家都不想要用原本我们在笔电上面看到的这种所谓的 q u a l i t y 的键盘，就是大家看有一排啊，在大概通常会是在。Tab 键旁边 Q W E R T Y 的这个排列方式的键盘，他也在书里面稍微回顾了一下键盘的历史啊，因为以前。键盘是从打字机眼镜而来的。那因为 QWERTY 键盘，大家去看哦、喔，其实你会发现说，哎、欸，怎么 A B C 都没有在一起哦、喔，那其实是因为当时做这个设计是希望可以减慢大家打字的速度哦、喔，因为在这个19世纪的时候，那时候机械的打字机其实并不是很好用。你如果速度太快哦、喔，机械会卡在一起，所以他们必须要用一些设计去让大家在打字的时候速度慢一点。久而久之，大家也就习惯这个排列的方式了。可是呢，他后来啊，还是想到说，不然我还是用大家习惯的这个排列方式来设计我的大按键键盘好了。这个时候，请各位听众，你可以拿出你的 iPhone 或者你的 Android 手机，把你的软体键盘叫出来。那我现在跟大家解释，那时候 Ken k e s h n d a 他设计的键盘长什么样子。打开我们的键盘之后，你会发现左上角一排英文键盘的话，应该就是 Q W E R T Y 这几个字母，然后一个字母是一个键。可是呢，在 Ken k e s h n d a 他一开始参加设计好要参加键盘大赛的键盘呢，是 Q W E 这三个字母共用一个按键，那它占的体积就是你现在看到的这个手机上面三个按键合并在一起的体积，这样比较好按。所以现在 c a n o n i c a 做了一个改良，就是它的按键是用 Q W E 的排列，而且它的目标想要改成，我要输入一个字母，只要按一下就好。可是你会说，哎，可是一个按键有还是有三个字母啊？那他怎么打到按一下就好呢？他想到的方式是搭配词库。所以你现在用这些大的按键，一个按键里面有好多个字母的键盘，在输入的时候，假如你今天要输入的是 Apple，A P P L E， 这总共是五个字母，它的设计就可以确保你只要按五下的按键就可以拼出 Apple 这个词。那可是如果他是用之前的那个设计，他就要又按又滑动。所以他就拿着这个键盘去参加键盘大赛了。最后他算是赢了这个比赛，因为 Scarfoso 用完所有人的试用完所有人的键盘之后，觉得他的看起来最有前景，所以就把这个键盘的开发工作直接就交给他，就说 c a n 那这个键盘就你继续往下做吧。在之后呢，书里面有提到说，其实后来 Scarfoso 又陆续带了几位高层来测试 Ken k o r s h n a 开发这个第一版多重按键的的键盘。包含 f 菲尔·希尔当时是苹果负责全球行销的资深副总裁，然后还有另外一位我们之前也介绍过的 Tony f a d 道，好就是 iPad 硬体的负责人。他们两位呢，根据 Ken 在书里面的说法，就是试用了这个键盘之后都没有什么特别的反应，甚至也称不上是喜欢。包含其实那时候键盘大赛，其他的同事在 Scarfoso 宣布获胜者之后，好大家就分别去拿这个原型机来用的时候，大家的。他就是根据 Ken 自己的说法，他观察到大家的反应也很普通，并没有特别的热力。那他当时就是讲说，新东西买就是这样，当然有些人一看到新东西的时候，就是不见得会那么兴奋啊、哦。虽然说他是一个可以 work， 而且是键盘大赛的冠军，可是后来啊，他们在改善这个键盘的时候，他自己也开始有遇到一些问题，就是他这个键盘在打字的时候很仰赖，你一定要输入完系统才能够判断你要输入的到底是什么字。这个字库才会完整，因为比如说你要拼 Apple 好了，你一定要把五个字母都打出来，你不能只打四个字母。那这样系统很容易会判定你想要打的是另外一个字。可是有时候输入到一半的时候，我们在打字的时候啊、哦，可能就是会刚好因为什么事情有某个原因而中断，可能是你的思绪中断，或是有朋友来找你啊，同事来跟你讲话等等的。可是这时候呢，如果用 c a n 原本的键盘，那个屏幕上面呈现的字母就会很可怕，因为完全不是那个字，因为。他每一个键上面有三个字母，所以呈现出来的排列组合会很恐怖。那其实 Scarfoso 自己就有遇到过几次这种状况，所以他必须要再想解决方案。他后来发现这些键盘还是有很多问题，他有一点困扰，所以他有一次在大家开会的时候就拿出来讲。那本来议程并不是要谈他的键盘可是时间就被他拿来讲他的键盘，他就觉得说不行，我一定要向外求助了。那这时候负责人机界面的 Greg Christie。他就说：“拜托，你就一个键上面一个字母就好了、啊。”这听起来是不是觉得有大家会觉得哎有点瞎哈、哦？可是因为刚当时遇到的状况就是一个键一个字母实在是太小了，那个键会显得非常的小。接下来我想要换一个方式来跟大家解释，后来 k e n k o s h i n a 怎么找到他的解决方案。我们现在看这个按键的时候，以 iPhone 来说，英文的键盘，你点随便一个按键，你点下去之后，你会发现屏幕上面会有一个从。那个按键延伸出来的框框，告诉你说你现在点的是哪一个字母。那这个设计啊、哦、k e n k c r i o n a 在书里面有注脚，有有写说他其实已经忘记说当初是谁第一个想到这个解决方案了。不过大家都认为这是一个很棒的方法，因为这个确保说使用者知道系统知道他要输入哪一个字母。他的解决方案我觉得很有趣哦，就是我们现在看到的这个键盘的大小。跟系统看到你输入的那个键盘大小长得并不一样。那这边我想要请大家去我们的 Show Notes 点一个影片的连接。《华尔街日报》在2017年 iPhone 满十周年的时候，有采访过 Scar Foster、还有 Greg Christie 以及 Tony f a d d o 请他们谈谈当初 iPhone 专案的故事。那其中一个部分呢 ，Scar Foster 有跟大家解释这个键盘的设计，因为键盘在当时是一个就像我刚刚前面提到的，非常具有挑战性的其中一个开发工作。那 s c 斯 r 夫手在解释键盘的时候，这个动画我觉得做的不错，所以啊、呃，建议大家去看一下。他说，假如你今天要点 T 的时候，你点了 T， 下一个很有可能在英文里面很有可能你要点的就是 H。他们用了一个演算法哦，他是里面讲 AI 啦，然后其实但其实就是一个演算法。当你点了 T 了之后，点了 T，H 这个字母。这个按键虽然在使用者看来大小跟 T 也是一样大，可是对系统来说，这个 H 键其实是变大的。也就是说，如果你不小心点到了 H 跟 J 中间的空隙，或者是你根本就点到了 J 或者点到了 G， 他还是知道你要点的是 H。好，那假如你真的是点了 H 之后 ，Scarfoso 说，那这个 E 会变得非常的大，因为 the 这个冠词在英文里面是很常用的一个单词，所以 E 就会变得超级大。大家可以去看那个动画，你会发现一变得快要变成 T 的两倍大了吧？所以等于说，系统看到的键盘大小，每个按键的大小，跟我们使用者看到的是不一样大的，它是随时在变化，因应你的输入而产生变化的。那我觉得大家在看这本书最棒的地方，就是 k e n c e r 兄弟根据他自己的经验跟大家剖析他们在做产品开发的种种细节，以及跟动设计的转折。所以他后来就成功的用这种方式让 iPhone 键盘比较好输入。使用者如果输入的按键没有按的那么精准，还是可以很精确的打出他想要打的字。大家如果还记得前面有提到一位叫 Richard 的同事，有一天 Richard 就去 c a n c r u h e r 的办公室，直接拿起那个还要跟电脑连在一起的那个装置，就是 iPhone 的开发版，输入了一段话。那书里面有把那段话写出来，他们发现说：“哎呦。”百分之百正确，完全就是 Richard 想要讲的话。可是因为这是开发版 ，Cancelsenda 就有点怀疑說，说真的有打那么准吗？还是说我开发的自动校正是有 work 的？所以他去看了那个 log， 就是记录档，发现呵呵，那个真正实际上碰到的按键，根本就像喝醉的人在打字一样乱七八糟的。可是他的自动校正功能发挥它的功用，所以他可以很完美的把他想要讲的话，用那么小的按键把它打出来。而且其实大家要想，在那个时候啊，大部分的人都很不习惯用小小的触控屏幕的软体键盘去打字的，跟我们现在不太一样。我们现在可能大部分人都已经很熟悉这样的操作方式了。所以这就是 k e n k o s h a n d a 说他在苹果的第二个灵光乍现的时刻，他跟 Richard 两个人看完他输入的文字，还有对照。这个记录档之后，两个人就笑成一团，因为那个差距真的差很大，就好像你根本就闭着眼睛在乱打，可是你却很完美的把文章写完，还得奖的这种感觉吧。所以这个部分就是 Ken Kershner 他在书里面跟大家分享他开发 iPhone 软体键盘的故事。<音樂>那我们刚刚跟大家分享了几个书里面的段落嘛 ，Ken k e r s h n a r 其实就是把这所有他在苹果哦，在书里面有提到的这些案例，把它结合起来之后，从里面抽取了七个。我们刚刚前面讲，他认为苹果的软体之所以跟其他人不一样，之所以那么特别的七大要素。那我现在把这七大要素念给大家听一下哦。其实大家在听的时候可能会觉得有点困惑，因为这七个要素其实就是很简单的几个单词而已。第一个是灵感 （inspiration）， 第二个是合作 （collaboration）， 第三个是技艺 （craft）， 第四个是勤奋 （diligence）。第五个是果断 d e i s i v e n e s s 第六个是品味 taste， 第七个是同理心 empathy。这几个特性啊，其实都是在书里面反复会出现的。那根据 Canker s 自己的说法，就是他们在做这种专案，在苹果做事的时候，基本上就是七个元素、七个要素混搭着，让他们可以完成这些工作的任务，而且可以做的很出色
1: 。我这边。刚好可以分享两个，是我前面讲的那两个 case 对照到的两个要素。第一个是合作 collaboration， 就是他在做 WebKit 的时候，找了浏览器团队的那两位同事一起帮他解决的插入点 insert point 的那个问题。另外一个就是勤奋 diligence。大家应该还记得那个黑色方碑出现之前，他们花了很多的时间，很枯燥、很繁琐的步骤，一个一个去排除，最后终于等到那个黑色方碑的出现。他想要强调的是，不管多么的累、多么的无聊，可是你还是不可以混水摸鱼，要一步一步的把这个过程走完
0: 。刚刚 j u d y e 讲了两个，我可以跟大家分享，其中一个是果断，刚刚讲的这个 d e c e i v e n e s s 其实，在。书里面的开场 k e n c r u l a n d a 要为贾博士 demo iPad 的键盘的时候，他们那时候其实准备了两个版本的键盘。第一个是因为 iPad 比较大嘛，所以他们觉得可以用笔电的键盘直接把它塞进去那个屏幕里面，只是说按键会比真正的笔电再小一点。那第二种键盘就是 k e n c r u l a n d a 从 iPhone 上面的键盘放大之后，他在 demo 的时候就跟贾博士说：“我们现在准备了两个，要 demo 给你看。”那贾博士就。花了一段时间看了一下两种键盘之后，问他说：“我们应该只要一种就好了吧？”哦，但是说可选达就傻住了哦，因为他没有想到说贾博士会这样讲。好，他们本来想要做的是两套键盘，然后可以让使用者自由的切换。可是贾博士很果决，就说不要，因为这样会变得太复杂，我们就一套就好了。所以后来我们现在用的 iPad 上面的键盘，还是当初的 Ken 可选达选的这个版本，也就是放大版的 iPhone 键盘。我在录音前有去把 iPad 找来看一下，发现这个键盘的确就是跟当时的键盘几乎还是一样的。那这个果断这件事情啊、哦，其实，在 Apple 做产品开发里面有蛮多 case 的。我之前听一个 pocket s 叫 Menu Bar， 然就是我们的这个功能表，这个 Menu Bar 有访问到另外一个苹果的软体工程师叫 Bob， 他大概是2007年到2014年之间在苹果工作，而且他那时候在离职之前已经在做 iPhone t e 了。那我们知道 iPhone t e 是2017年上市的产品。那时候其实他有透露出一些以前在苹果在开发产品的时候，贾博士做这种果断的判断的一些案例啊、哦，比较早期的是 iPad， 那时候 iPad 在推新版的系统的时候，曾经有人提议说，那要不要保留 Classic Mode 的软体啊、哦？大家。习惯的人会比较好操作，不习惯的人还可以选择切换回来。我们今天在用很多网站、很多网页的时候，都还有这种选项可以选，像 Facebook 之前界面要做转换的时候，都还可以让你切换成旧的嘛。那贾博士那时候就说不用，我们就留一种最新的就好了，这样你们也不用维护旧版的。那另外一个案例就是 Bob， 他自己应该有经历过的，就是。当时在开发第一代 iPad 的时候，那时候用的充电的这个矫正还是3十 Pin 的那个接头嘛。那时候他们的想法就是在 iPad 的短边跟长边都各做一个充电的这个接口。这个好处就是，当你把 iPad 倒放的时候，其实你还是可以外接的键盘去输入。那个那个屏幕就像我们在用笔电一样是横的这样子。那贾博士也是很果决说不用，就留一边就好了，不用搞那么复杂。所以这种案例在。苹果的产品开发过程当中，看起来是常常出现的。那另外一个重点就是 demo 这件事情，整本创意竞争里面常常出现的场景就是 demo 这件事情，还有大家给 feedback 这件事，以及回头修改之后再下一次的 demo。那当然， demo 的成级会逐渐的升高，一开始可能只是团队领导人或者是自己工程师彼此之间试用他们的产品。给予一些意见回馈，那成绩会逐渐升高。像我刚刚说的，会找资深副总来用。那最后呢，如果大家觉得没问题，或者说这个东西够重要的话，就会直接送到贾博士那边。甚至是要 demo 的时候，有没有必要让你这个人出现，都是很重要的一环。那在那么多的 demo 展示的过程中，就会逐渐淘汰掉团队觉得不适合的解决方案。所以我才这个可以讲做创意尽责的原因之一，就是这样。
1: 其实我自己看完这本书，最大的感觉应该是说，除了里面有很多蛮技术的东西，可是它用蛮生活化的比喻去让我了解他们在进行一些城市设计的时候遇到的难题怎么解决，然后他们的思路等等的。我觉得蛮重要的是这本书里面也提到非常非常多的人，那这些人他们对整个苹果的产品开发，然后对于 Ken k o r s h e n d a 的苹果生涯造成了怎么样的影响？是非常关键的，所以虽然人名很多，可是他们可能就是陆陆续续的在不同的产品跟 demo 当中出现。对于某一些他们在开发功能的瓶颈上面，有的人就会为开发者来一个醍醐灌顶的那种功用。我觉得这是蛮特别的，所以里面还有很多我们其实没有讲到的人，但是他们对于我们现在每天在用的这些苹果产品都有显著的一个贡献。所以我觉得大家在看这本书的时候，那些人名，如果你有兴趣的话，其实也可以多多留心。然后你可能可以去搜寻，譬如说他现在在干嘛，啊，或者是他对哪些专案有特别的贡献
0: 。我觉得这本书有几个很不错的地方啊。第一个是他并没有那种一般商管书很容易得到的那种推论，就是苹果做了 A、B、C， 所以苹果很成功，你也应该要照做。他并没有让我有这种感觉，而是以软体工程师的身份。用他的经验去告诉大家说苹果是怎么做的，因为结果很不错嘛，所以他做了自己的推论，把他觉得有可能是原因的部分把它写出来，把它归纳整理出来。那当然，他对于自己跟同事们的工作成果，还有苹果产品的成功是感到很自豪的。但我想这也是这本书比较难得的地方，因为其实市面上很少有这种苹果内部的人士出来跟大家讲详细的说他们的专案开发是怎么做的。因为其实这种经验基本上都是会被保存在机构、企业组织里面，不会外流的。我在读这本书的时候，其实还有读到几个我觉得蛮有趣的地方哦。第一个就是，呃，他在里面有讲到，相对于演算法这件事情，有一个叫做 heuristic， 他在里面翻译成“捷思”，敏捷的捷，思考的思。heuristic 从阿基米德哦，就是有大发现之后喊出来的那个 Eureka 这个字来的。他的意思哦，其实大家看书的注解。应该是译者有加注，就是说，这其实就是依据有限的知识或者是不完整的资讯，在短时间内找到问题解决方案的一种技术，也可以说是一种经验法则。那既然它是经验法则，其实这整本书的过程当中，你会发现说，呃 ，Kenko 轩达一直在书里面讲说，他其实不懂数学，所以那时候在做键盘的校正的时候，其他部门的同事，因为其他部门同事不知道 purple 这个专案，他也不能说。大家给他的意见很多，这种数学统计归纳的方法，像马可夫链啊这种，我们今天在 machine learning 常,常常会听到的，他其实不会，所以他必须要另外想比较简单的解决方案，这是其中一种。再来就是，我们从书里面可以看到说，说苹果的人在开发产品的时候，他们必须要有一些部分是以人来做取舍，比如说像他讲的果断啦、啊，还有品味这些，基本上都是以工作者自己的角度跟经验，还有他们大量的。使用自己的产品之后得出来的结果 ，Ken Korda s h 在书里面有提到一个 Google 的做法，好，他拿来做对照。呃，大家可能有听过 Google 曾经为了一个蓝色，哪一种蓝色是比较好的蓝色，做了很有名的 A/B testing 啊，就是找了41种蓝色，然后让使用者来点点看看大家到底喜欢哪一种。那这个 case 应该是 m a r i s a Mayer 那个年代，他还掌管着搜寻引擎的时候的事情。那这个做法。Ken k 就说：“这有问题的地方就在于，那既然有41种，你为什么不测100种、测 1,000 种？然后再来，你做 A/B testing 的时候，你完全排除了开发者做产品的人的选择，而做大量的 A/B testing， 它其实是有很高的机会成本的。你一直测试，一直测试，其实你失去的就是让专家、开发产品的人做判断的机会。他认为用那种方式是开发不出像苹果这样子产品。”另外一个，我觉得也蛮有趣。他书里面其实提到很多这种小的细节，或者说跟我们今天在使用 iPhone 或者是苹果产品，你会发觉到的一些设计上的巧思。比如说，像我们的手指在点这个触控屏幕的时候，它必须要设计一个叫 Warp 好 W A R P 弯曲的这个机制，因为我们在用手指点击，比如说 iPhone 的某个 icon 好了，触控屏幕上面的某个 icon， 你觉得自己点到的东西应该是指尖所指的。位置，但其实呢，你的指腹会先碰到屏幕，也就是通常会在你想要碰到的那个 icon 的下方一点点。电容式触控屏幕会先感应到，所以他们必须要用软体的方式去校正那个触控到的地方，把它往上挪，让系统知道说，其实你想要碰到的是，实际上碰到的那个地方的上面一点点的那个位置，才是真的是使用者想要碰到的地方。这个东西我建议大家可以用一个方式去测试。我用口头描述试试看。你请一个朋友用他平常使用 iPhone 的方式拿着，然后你站在他的对面，伸出你的手去点他手机上面的 icon， 你会发现常常会点不准。比如说像 Safari 这个 app 好了，它下面不是有书签那个书的 icon， 或者是分享那个箭头的 icon， 你可以试着去点点看。站在他站在你朋友的对面，直接去伸手去点他的手机的。那些 icon， 你会发现你常常点不到，那原因就是因为我刚刚说的，系统必须要把你真正碰到的地方往上挪，可是因为现在你的方向是跟朋友的方向是相反的，你站在对面嘛，所以它等于是把你碰到的那个地方往下挪了更远了，也就是说，系统真正感应到你手指去碰的地方，然后对应到系统要呈现的效果，离你的手又更远了，所以你会一直觉得。你点的位置好像都点不准，你需要调整手的方向，第二次可能才点的中。原因在这边。这个设计在正常的使用状况下是很好的，因为它可以提升触控屏幕的精准度。最后呢，我要建议大家，就是有兴趣了解的听众要去找书来读，因为虽然我们刚刚在节目的后面啊有提到说这个七大要素跟创意尽责，并且还有附上一些例子来说明，但其实呢，呃，就像书里面讲的。这些东西都是他们慢慢累积。Ken k s h u d a 宣花了16年、15年、16年的时间，才累积出这样子的心得。所以，如果你想要尽可能抓到 Ken k s h u d a 宣想要在书中表达的意思我会建议说，你还是把整本书把它读完是比较好的，因为书里面描述到许多小细节，都是堆积出后来 Ken k s h u d a 宣讲的这种领悟出来的苹果工作方式的其中一部分。那如果你手边没有书，你又很想要赶快看，或者说听听 Ken k o r s h n d a 怎么讲的话，那我会建议大家可以去看我们 show notes 附上的 YouTube 影片。大概在2018年的时候，电脑历史博物馆啊，就是、Computer History Museum 专访了 Richard Williamson 跟 Ken k o r s h n d a 而且做成两段影片，总共六个小时，大家可以看到宝在 YouTube 上面。那我们也有附上一些。2017年那时候十周年，一样是电脑历史博物馆做的一系列跟 iPhone 团队的访谈，其中有一些人 ，Ken k e r s h n a r 在书里面也有提到。最后这本书《创意竞者》在讲的是苹果开发产品，尤其是软体产品的方法，当中有谈到一部分他们的团队或者说组织的设计等等的。那如果听众们对于 iPhone 这个产品的开发过程，或者是相关的议题有兴趣的话，我觉得大家可以去读另外一本比较早之前出的书，叫做《解密 iPhone》，原文应该是《The One Device》，就是在讲 iPhone 的开发的故事。这是记者写的。那刚刚 Julie 有提到的 Andy Hertzfeld， 他们以前在开发麦金塔的故事啊、哦，其实有另外一位记者啊、哦，叫做 Stephen Levy， 他也写了一本书叫《Insanely Great》，就是在讲第一代麦金塔电脑的开发故事。以及 Andy Hertzfeld， 他自己也写了一本，他们当时团队在开发麦金塔的故事。这两本应该都有电子书，大家可以去找来看
1: 。我这边想要补充一个两个我自己觉得蛮有趣的小彩蛋，欢迎大家去书里面找来看，就是。大家在点 iPhone 键盘的时候，如果你有开音效的话，应该会听到键盘的那个点击的声音。那这个声音是怎么来的呢？其实就是 Kenkou Shunda 创造出来的。至于它是从哪里得到的灵感，然后从后背后又有什么样的好玩的故事，然后取舍，大家就可以在注释里面找到。另外一个是我看完自己觉得蛮有趣的，就是。iPhone 跟 iPad， 大家会发现它的广告海报上面、屏幕上面，如果显示状态列或是时间的话，通常都是显示九点四十一分。那又是为什么呢？这个答案就留给大家去书里面找来看
0: 。好，那我们今天就跟大家聊到这边，我们下一集见，拜拜，
1: 拜拜。